0: 让你与听众互动更上层楼。记得告白才有未来，欢迎收听《告白那一刻》。嗨，我是那一刻，希望你今天都好，新年快乐！耶，要年终了，对不对？就是今年2022即将过完，我录音的时候还在2022啦，但或许你收听的时候已经2023了。那你怀念我一个人跟你说话吗？对，有没有看到很久违的挂号本集没有来宾？说实在话，这句话呢，是我之前先问我制作人的，我就跟我制作人有一天在聊天开会的时候，然后就问他说：“哎、欸，我怎么觉得好像我有一点久没有跟大家就是这样这样子，就只我跟你在聊天了？”他就说。好像是哎、欸，我帮你看了什么时候，然后就是点开来看，然后滑了很久，就一直往下滑。因为我们前面做很都集了嘛，然、啊、后滑啊滑啊滑滑、啊，他就说：“呃，那个四月三号是你最后一次单独跟大家聊天。”我说：“哇，四月三号，那几乎就是已经超过半年了、欸。就我如果再不找一个机会做单口的话，那可能就会超过一年了。”我想：“哎，怎么会这样？莫非是我的制作人们都太优秀？我就一直很想要请制作人上来嘛，还是？”其实之前的我是有点怕孤单的状态，所以没有自己一个人录呢。然后就回去看了一下我上次自己一个人录单口的时候到底做些什么。哦，原来是因为我去看完了阿妹的 ASMR 的演唱会，然我就满满的感动嘛。然后我记得那天我好像说就是有点微醺的感觉，这样啊，就回来在家里很有感，我就做了一个录音。所以我觉得也有一个关键点，可能就是在我真的很放松的时候，我就想要跟你聊聊天。那就就意味着我今年放松的次数真的很少喽。直到我预示到的时候，好像的确刚好我确诊完的之后，这一段时间开始慢慢的让自己学着缓下来，我就觉得啊，我好像想起了一些什么，就是应该要跟大家聊聊天。所以我们今天就来聊天喽、啊、不过话说回来，上次那个阿妹的 ASMR 演唱会啊，她很刚好的又选在了四月，她那个 tour 即将要到高雄去了，对不对？你会去看吗？哦，我也好想去看哦，希望买得到票。那讲到买票，跟讲到这种天后的演唱会。啊，这好像也是一个共同的契机。就我上次做了一个天后的演唱会的那个整个的回顾跟回味，不过那是做分类的主题。然后这一次呢，是要开启很久很久很久没有跟大家聊天的我们，来好好聊一张专辑的这个单元啊。结果又是一个天后的演唱会 trigger 了这一次的主题。但是哪一个天后、哪个演唱会，如果你还没看标题，那你就继续听下去吧。总之，我们要继续来回顾今年了。其实我觉得今年做了很多的事情。好比说，我就在继续往前看的时候，发现3月6号我也做了一个单口。那那个时候是因为 Vana Candles 这个我觉得很不错的品牌熔烛灯，然后找上门来，我们做了第一次，也是现在告白那一刻唯一一次的告白选物。希望之后还是可以有厂商来合作，然后我们来聊聊这些日常生活当中可以建构出满满幸福感跟仪式感的小物们。啊，我自己也在此慢慢的想要构思一些新的产品或是内容可以跟大家分享。所以我觉得今年做了很棒的一件事情，就是今年终于告白那一刻有一个叶配的东西是叶配选物，而不是单集的这样的分享内容，我觉得还不错。然后第二件事情呢，就前阵子刚落幕的，你有听吗？你有听我们的 HIT 生产线吗？就是我跟就是其他几个广播同业一起合作的一个 project 那。那呃，这个 project 的里面，我们聊到了台语、客语还有原住民族语的流行音乐是怎么样从产制消演，就是你怎么创作嘛，生产，然后你怎么样这个制作录音，你怎么样去做行销宣传，然后你怎么样去做演出。从这样子的角度出发，然后我们跟着每一集有一个主述人物，像泰宇就是谢明佑老师，然后客语就是黄子轩，原住民族语就是这个我们找苏命苏米恩，我们聊聊阿美族，特别是都兰部落的阿美族。我觉得这六集的内容呢，其实是我们花了很多的力气跟心血。差不多构思到制作完成超过一年哦，所以很希望大家如果有机会的话，帮我们推广跟分享一下好不好？因为其实做新闻专题是一件蛮吃力不讨好的事情，可是在我自己的小小野心里面，我会觉得我知道听我节目的听众其实都是呃，对于很多事情充满着期待，对于很多事情希望有着想象，然后对于日常生活不是那么。觉得理所当然的人，所以当我们一起发现很多新的议题、很多值得探讨的、很多值得讨论的事情的时候，透过我们节目上面的分享，或是你自己跟我们的互动、转发、评论。我觉得都可以帮助节目有继续往前走的动力，所以这个也是今年我觉得很棒的一件事情。对啊，告白那一刻连续两年内都做了新闻专题，一年做发生什么事嘛，然后一年这个是 HIT 生产线，然后第三件事情是我个人的一个小小里程碑啦。我不晓得是因为告白那一刻的关系，还是哦，我觉得应该就是告白那一刻的关系，就是我在今年的时候其实做到了一场访问，那当下访问的时候非常的愉快，结果事后呢。就因为这场访问的缘分，让我有机会接下精英创作奖第十三届的后台直击主持人，就跟 Judy 一起。那之前我们有特别跟 Shiro， 就我制作人一起做了一集单集嘛，就是直击后台直击的后台，就很好玩。然后那集大家也可以去听听看，如果你还没听，对我来讲，我觉得做外场主持啊，就是有一种嗯很大的挑战，因为这个挑战来自于。哎、欸，我们平常可能是关在一个小小的空间里面，跟你分享，或者跟我的来宾分享和聊天。但那一次是在一个开放的地方，然后很多的歌手在很短的时间内，你要怎么样好好的介绍他？我觉得我也是尽力的把它做到最好，所以我觉得很棒。我自己很喜欢那一次的主持，所以这也是一个我觉得这个节目很棒的一个里程碑。那另外呢，这个节目还有一个很棒的里程碑，就是他一共换了三个制作人，在今年的时候。<笑>啊！我在整理里程碑的时候，我想说这个应该也可以算里程碑吧。没有人换制作人换这么快的啦。不过这也很刚好啦，每一次都是一个缘分跟巧合。可能呃，每一个制作人他们最后刚好都有一个自己的选择，一个还蛮关键的转列点，他们需要往更好的或者是不一样的管道去发展去挑战。所以也谢谢今年的我换到第三个嘛。哎、欸，第一个制作人去年的制作人是 Vicky 嘛？那今年初的时候制作人是。停育，那接下来是小马，然后到现在跟我一起合作在告白电影课团队里面的人是虚柔，都非常谢谢我历任的制作人对我的包容了哈，然后还有就是忍受我的坏脾气，<笑>辛苦他们了啊、哦！真的每大概半年不到就会换一个，我现在希望虚柔可以撑久一点，我们就来看看他可以撑多久啊。<笑>好，我觉得这个也算是一个里程碑吧，所以在这边也跟大家分享一下。然后，当然，这一切的过程里面，就让我认识了很多的新朋友、新厂商。我也在节目内容里面挑战了很多不一样的专访啊，比方说，开启了访问访问者单元，哎，比方说，做了很多真的很不一样的专访。例如说，我还去访问了台中的社会住宅，我觉得这个也很有趣。所以，好像虽然说这是一个以歌手专访居多的频道，但似乎还是可以带给你一些音乐以外的。分享，那不敢说一定可以帮助你成长或是什么，但至少我们做到了彼此互相陪伴，这件事情是我深感荣幸的事情。谢谢各位。于是乎，我想要请各位帮一个小忙。因为我们明年要干大事，你知道吗？明年告白那一刻两岁，我们的生日是3月3号，然后告白那一刻要两岁了，所以在两岁之前，我跟徐若就演拟了一个问卷。那这个问卷呢，希望让你在没有负担的情况之下，可以针对我们的节目内容给一些建议，然后也让我们更清楚我们的听众轮廓是什么。我觉得这个对于 Pocket 节目的主持人还有制作人来说是非常重要的，因为当我们是真的很认真跟很用心的想要去。一个节目的时候，你的每一个意见都可能能够让我们有更多前进的力量或者参考的，哎、欸，这个 data base 吧，就是让我们知道说，哎、欸，你看，其实听众是这样讲的,的，哎、欸，你看，听众是这样想的,的，这样子，万一就是每一次我要骂虚弱的时候，虚弱就会说，没有，你看那刻听众是这样说的哦，你看这听众说的、哦，不是我说的、哦，对不对？你们可以当他的后盾，保护他。呵呵呵，因为我觉得做节目有时候很容易会流入一个主观的意见跟想法，那当然创作本来就是主观的。可是如果有你们的声音在让我们当成参考，我觉得也是一件很幸福的事。所以拜托大家，节目资讯栏位哈，那个问卷已经上了，记得去填哦、喔，免得我们明年的计划会就是没有办法实现。呃，所以希望大家哈，这个很重要。于是乎呢，我就开始明年的愿望了，因为我现在录音的时候还没二零二三年嘛，我希望呢，明年的愿望可以在这个时候先跟大家许愿。原因是因为前阵子我跟小球还有问方聊天，哎、欸，这个有一个神秘的计划，你们可能不久后会听到他们哦、喔。我先跟小乔安問,问方吃饭的时候，我们就说，其实跟宇宙下订单这件事情好像蛮重要的。有些时候你会觉得说，如果愿望说出来，是不是就不会成了？我告诉你，有时候愿望说出来了，其实也是一种意志心的展现，意志力的决定。所以你要可以让自己有办法说出你的愿望来，不要害羞，不要害怕，有愿望就要大胆的许。这个也是我去看手相，好这个故事之后再跟大家分享。不然我去看手相的时候，多迷信啊我！我呃，告诉我的一件事，那我觉得明年对我来说也是很重。要。要的，因为历经了今年的刻骨铭心跟种种的困难和挑战之后，希望明年我可以透过这个许愿能够更加的顺利。第一件事情就是告白那一刻，听众一定要越来越多，因为越来越多的情况之下，对我来说是一个很棒的安全感跟安心感，我就会有更多的力气去做很多不一样的尝试、挑战，甚至是有机会走到。外面去，然后跟各种可能性发生合作，就像之前的金鹰奖这样。我希望这样子的机会可以有越来越多，然后包含了可以跟正在听着的你有更多互动的可能性，甚至是哦，说不定有机会见面哟的这个状态。所以呢，这个部分就是我的第一个愿望，希望大家越来越多跟我们的互动，收听、留言、评论、五颗星等等的。那第二件事情呢，我希望节目能够找一个时间点去做一个总盘点。然后有总盘点之后，能够有机会去做一个改版，因为我觉得告白那一刻两岁都还没有换过季，好像还不错吼、哦。但是也相对的会让我开始思考说，那是不是我们要呃思考一下跟盘点一下我们整个的资源，然后要怎么样做更精准的呈现？所以这件事情也是希望未来能够越来越顺遂，然后让告白那一刻的这个整个轮廓越来越明确。我觉得这个也是我的一个小小的愿望，就像我很。敬重的学长给幕后一道 spotlight， 他们戴尔大叔他们就是也是一样嘛，哈，休息是为了走更长远的路，他们也在思考改版，也祝福他们一切顺利。那另外就当然希望我们的秘密行动成功喽。那秘密行动现在都还在洽谈当中。总而言之，就是一个一定会需要你们帮忙的事情。或许它可能只是一个小小的见面会，也或许它会有一些惊喜的气化元素在里面。毕竟我向来就是喜欢。挑战自己，把自己掐死。所以呢，这个希望你们之后如果看到我们的计划的时候，是一个很漂亮的、很多有趣的事情，可以在明年能够发生。那最后的关键就是，我希望我能够在工作跟休息之间找到平衡点。这个也是我想要跟大家讲的。我是从2021年开始。成为一个 freelancer 声音的自由工作者，然后经历过三级警戒那一段几乎不知道自己在干嘛的，然后全程封城，然后啊、呃、工作量锐减的状况之后，接下来走到了二零二二年的时候，我觉得我好像忘记休息。有一点可怕，我不知道你有没有也是这样报复性工作。那我想要告诉你的事情是，报复性工作没有不好，但是你要小心你的身体跟你抗议或是坏掉。我觉得我的身体很努力，因为我的身体知道我大部分的很重要的关键的工作都工作完之后，我才确诊。然后也借由确诊的时候休息了一下，整个身心状态真的差好多。我现在想到十月、十一月，哈，甚至是在更早八月、九月，我都觉得天哪。那一刻真的好了不起，他怎么可以让自己身心俱疲，拉扯自己到这个程度？我相信也有很多人。在今年的时候过得跟我一样蛮辛苦的，我、um, 趁趁着年末的时候想要跟你说辛苦你了，给自己一个掌声，然后跟自己大大的说明年我们不要让自己累到没有时间喘一口气。希望我们能够在工作跟休息之间取得平衡点，这个是非常重要的。你要拥有疗愈别人的能力之前，你要先懂得疗愈自己。这句话我要好好的记在我心上，然后找到很多疗愈我自己的方法。好啦，大概讲这么多呢，其实也差不多可以做一个单集了。那我们今天就做到这。哎、欸，没有，根本还没进主题，什么意思？我们今天呢要来讲好好的聊一张专辑这件事情，对不对？那呃，我记得这件事情也是我刚好啦。哈。其实这个主题并不是因为他最近要办演唱会，然后我才想到，而是因为每年十二月的时候，不是都会有那个播放清单的年度回顾吗？像是 k b o x 啊、Spotify 啊、Apple Music 大概都有嘛。那我不知道你的年度回顾的最常听的歌手或者是最常听的歌是什么呢？我记得这个歌手的专辑，他大概是会有连续两年吧。他的歌曲都有进入我的年度收听里面，因为我真的觉得我太喜欢这张专辑了。然后我这一次在我的标题里面所写的这一段话，就是我对于这一张专辑最后我自己内心的一个小小的总结。在我听了大概 5,262 遍这张专辑之后，我觉得这张专辑对我来讲，它的疗愈力真的太强，真的真的真的太强了。就像我刚刚说的，我觉得这个一定也是他先疗愈自己之后，他走上了疗愈别人这条道。路在疗愈的过程当中，他给了你一个不会有侵略性，但是也不会让你绵密到喘不过气的温柔。所以我在介绍这张专辑之前，我想要跟大家分享这张专辑。如果我要给它一个标题的话，我会说：受伤的时候，让我们跳舞吧。这是即将从十月三十一号到一月八号连开六场台北小巨蛋的《Ugly Beauty》世界巡回演唱会台北最终场的蔡依林。她在二零一八年年底的时候推出了这一张在我心中排名非常非常非常前面的专辑。这张专辑的名字叫做《Ugly Beauty》。我们先来听第一首歌曲，这首歌。如果你是用 k b o x A P P 收听的朋友，我们会一路听歌聊天，听歌聊天，一起来听《二次必要》。这一集有搭配到很多的歌曲分享，你可以使用 KKBOX A P P 免费收听，会员可以听完整首歌，非会员可以听三十秒，搭配音乐听更有 feel 哟。你听过沙特的“他人及地狱”吗？你知道“他人及地狱”在讲的东西是什么吗？他人便是地狱的原因，是因为其实沙特相信的事情是你就是你，你没有好或不好，可是你有很多的选择。当你遇见选择的时候，你可以选择出一个你自己需要承担的结果。那这个结果的好或坏，都在你自己的眼中。在你自己的评段里面，在你自己的选择当中，也就是说，他相信人的主导权是高的啦，大概是这样子讲。那为什么他人即地狱呢？因为当你没有办法正确的对待他人的目光，你没有办法正确的对待他人的评价，好、哦，这个正确的定义选择在你啊、呃。如果你没有办法正确，那他人就是自我的地狱；那他人的评价就是自我的地狱。然后最大的关键是，如果你没有办法自己正确的对待自己，那你自己就是你自己的地狱。对我来讲，我觉得也是我这几年，特别是刚好，这很神奇哦。《ugly beauty》这张专辑推出的时候，刚好进入了我人生中蛮低落的一段时间点。我深深的觉得被人伤害了，深深的觉得被很多人背叛了，深深的觉得被很多世界的各个角落抛弃了，好像。哎，踢皮球这样踢来踢去，找不到一个自己安身立命的地方。当我在2018年底的时候，听到了这一首《恶之必要》的时候，我整个人就被它深深的包覆住了。哎，你觉得好奇怪对不对？怎么会深深的包覆住？照理来说，它的开场听起来风声空无、荒凉冷，好像旁边一下子有野兽在叫，一下子又有炼狱般的。这个低吼低吟，就像走进了地狱一趟。对啊，当我觉得人在低落低潮的时候，其实就像是走进了地狱一趟。《a g r e Beauty》这张专辑对我来说，就是一趟炼狱之旅。可以，这张炼狱之旅是一趟疗愈的过程。走过一趟地狱，你才会知道活着是一件多么值得珍惜的事情。你才会知道什么叫做好好的拥抱自己。这一趟旅行，这一趟梦境，或者这一趟炼狱之旅，有些时候你会觉得人真的蛮可怕的。但是你要怎么样面对这一切？你要怎么样跟这一切相处？从他人的眼中看见自己的时候，不要让自己是扭曲的、变形的，变到你自己也憎恨你自己。我觉得这是这张专辑最想告诉大家的事情。对于我来说，我会那么喜欢这张专辑的原因。刚刚听到那首歌曲是整张专辑的开门歌，歌名叫做《二字必要》。这首歌的词是已经逝世,世的作家，那我相信很多人都非常的被他的文字疗愈，就是李维京呃，跟剃刀讲一起完成的歌词，曲是剃刀做的，然后跟陈心汉一起完成他。那制作人也是剃刀。这一张专辑里面，剃刀有包办了蛮多首歌，跟陈心汉几乎是这张专辑很重要的两个角色、哦、呃，可是我觉得。在这两张专辑当中，如果你要聆听的话，你要多次聆听的原因，是因为它有太多的细节需要你深深的去理解它。你懂得它的过程，其实就是在懂得。自己的过程，好比刚刚讲到的《二兹必要。为什么我会开始觉得说，哦，你看从歌名到刚刚开场的那个感觉起来是很阴暗的，是很不舒适的，但为什么不舒适的开场却会让我有安全感呢？我就开始在思考这件事。于是乎我看了一下歌词，他说的事情是什么呢？他说的是，我曾以为完美小姐下个进阶，只要咬着牙，有一天也会获得了爱，并非只是绝对。然后，可是有一天我看到我的内在房间阴暗的空间，我产生了邪恶，我却一直在责备他、责怪他。直到有一天，我觉得其实应该是要握手或者和他亲吻，然后不要责怪自己。这件事情说起来容易，做起来多难。我们常常在责怪自己的过程当中，其实是因为你觉得别人看待你的过程在责怪你，所以你花了更大的力气责怪你自己。可是，你应该是要握手或者和他亲吻的。啊。所有的事情就如同刚刚沙特讲的一样，它不是善跟恶这么绝对的一件事情，它其实是重点应该要懂得觉察。就像蔡依林在这张专辑里面，他说他想要表达的，只有你打开心房去认识自己内在的阴暗面，你辨识出他们的时候，当他们变成各式各样的形态出现在日常生活，你才会指认出他们来。你有能力不被这些负面力量所吞噬的过程，就是你必须要辨识什么叫做负面，你把负面转成是一。一个力量，这件事好难哦。我觉得这件事好难。可是《Ugly Beauty》这张专辑里面的主题，为什么它叫《Ugly Beauty》？它其实在讨论的就是这件事，不是只有外表的美跟丑，它更多的是内心层面。很多时候你会两极，善恶、责备、拥抱。其实你会发现，这些词汇常常在这张专辑里面出现。那我觉得也是这张专辑我自己这么喜欢的原因哦。它好像是一种帮助你做觉察的工具。就像这首歌《李维经》里面所提到的东西，也跟他自己曾经分享过的话很像吧。他说：“正因为你需要纯真，然后要在这个险恶的事上坚持下去，所以你必须要比谁更懂得事故这样的东西，懂得江湖是什么。正因为你有真正的事故，你才会有余力，才能去守护你的初心，你的纯真。”你看这件事情多矛盾，你要守护纯真，所以你必须要懂得世故；一样啊，你要保持善良，所以你要知道遏之必要是什么，因为你要拥抱那总是不够高分的自己。可他后面很好玩哦，这个歌词是拥抱那总是不够高分的自己，后面是还不够，所以这个还不够是什么呢？有些时候，我们常常会逼迫自己的过程里面，在我的解读里面，是我会觉得我的努力还不够，我做的还不够多，还不够，还不够，不够多。可是，你能不能换一个角度想，拥抱那总是不够高分的自己？你可不可以换一个方式是，是是你的拥抱还不够？他的接接在拥抱那种是不够高分的自己后面，其实有它的意义在的、啊。对我来讲，我觉得另一个解读就是还不够，你拥抱的还不够多，你为什么不适合再多拥抱一点，而不是多责备自己一点？哇！所以我每次听这一首《遏制必要》，虽然说他的唱法里面让人家觉得是充满着。低影的，然后很像是从那种石缝之中，那个缝啊开始在裂，那个石头就很像是那个石头啊开始在做裂缝了。那但你换一个角度想，这个石头裂开，或许有东西会诞生啊，而不是孙悟空。我指的是其他的东西，可能是有东西要诞生。这个诞生的东西是什么呢？就像这张专辑的这个整个包装装帧的设计一样，它做的是潘朵拉的盒子嘛。当你把很多东西都放出去之后，那个产生的裂缝里面，说不定留着的是。希望，所以不要放弃希望，不要放弃任何可能认识自己的机会，也不要放弃任何可能可以好好照顾自己的机会。我觉得这个也好适合现在的这个一切要画上句点的日子，可同时隔天又是新的一天的状态。其实每天不都是如此吗？于是乎，你知道了。当我们在日常生活中，或许有一天成为了少数；当我们在日常生活中，或许有一天你发现你是被霸凌的那一方，你是不舒适的那一方，你是想要求救的那一方，千万不要放弃你自己，好好的当一个美丽的玫瑰少年。这一首在剃刀奖乌来深山里面的小小录音室 m 出来的歌曲，得到了金曲奖的年度歌曲奖。我刚刚说的话，其实是蔡琳在台上得奖的时候所讲的感言嘛。她说：“我们每一个人都可能在特定的时候成为了某一种少数，请你一定要相信这一件事情，就是你还有你自己，你一定要选择你自己。”《玫瑰少年》这首歌曲的创作原型，我想很多人都已经认识了他的故事了。特别是如果你有去蔡琴的世界巡回演唱会，你可能曾经看过一支我每次看每次哭的影片。他在讲的是叶永志的故事。两千年的时候，叶永志离开了大家，但是他那伟大的母亲从来不放弃。他说他不能拯救他的孩子，但是他一定要去救其他跟他一样的孩子。所以性别平等教育法诞生了，然后走到现在，性别平权的运动、性别教育、同志教育、情感教育。越来越成熟，台湾成为了一个越来越让人感动的、充满包容力的地方。我觉得《玫瑰少年》这首歌曲记录的就是这样子的一个转变。这首歌曲不是用一个很苦情的方法来让你知道《玫瑰少年》的故事，它反而是告诉你：我们要坚强，我们要勇敢，我们要骄傲。就如同每一年的同志大游行，它叫做 Pride 嘛，对不对？我们要替自己感到骄傲。这一首歌曲的概念，我觉得也很像是这个样子。这是五月天阿信跟蔡琳合作写的词，那歌词写的是陈依如，然后剃刀讲跟蔡琳写的曲嘛，制作人一样是剃刀。这一首歌曲的律动感非常的强，然后我觉得对我来讲可以感受到的就是美丽，它有点像是在荒芜中起舞。如果你想象到的是扼制必要的那个荒芜一片的那个状态的话，荒芜中悲伤的时候，你就跳舞吧。所以这首歌对我来讲，就是我标题会这样命名的一个关键点，因为我们常常都活在人间炼狱当中啊。当我们遇到了有一些不公平的对待的时候，当我们觉得世界不是那么美丽的时候，可是你要听这首歌哦。这首歌在它的后面有一个忽明忽灭的灯，我不知道你有没有听到？噔噔噔噔噔噔噔噔,噔,噔这件事情是稳定的在。闪烁着，在这首歌里面，它就很像我刚刚说到的，包含了专辑装帧里面的设定，就潘多拉的盒子里面一样，它就是最后留着一个希望在那里，告诉你生而为人无罪，你不需要抱歉。这个我想大概也是在跟太宰治的那个经典的话对话吧。他说生而为人我很抱歉嘛，可是在这里他告诉你的是生而为人无罪，你不需要抱歉。最好的包袱是美丽，最美的盛开是反击。不要让谁去改变你啊！你是你，或是你都行，会有人全心的爱你。这首歌就是一种哭着跳舞的感觉，我觉得好美丽。而且啊，这首歌正是我眼中蔡依林式的温柔。什么叫蔡依林式的温柔？你会发现她的情感浓烈度不一定要把你粘得很紧、喘不过气、很强力的热情。其实蔡依林擅长的温柔。多多少少带着一点距离，可那种距离是让你很有舒适感、很舒服的。它不会强迫你做任何事情，它会让你自由的发展，如同你拥有一个自由的灵魂一样。你就是美丽的，我只是告诉你跟提醒你这件事情。但是我给你一个空间，让你可以好好的跳舞，不管是一个人跳舞或是一群人共舞都没有关系，我会在这里支持你。亲爱的，你知道我在的。我觉得他就是常常会给人一种这种感觉，就是。他不是那种会忽然间给你一个大大的拥抱，然后就说：“哦，你做的很好 ，good job。”然后给你一个亲亲，这样不是？他可能就是简单的跟你挥挥手，然后让你知道他在这里 ，stand by you。我觉得这种感觉其实很棒哎、欸。然后是我很喜欢彩铃的音乐当中给我的一种舒适度跟舒服度。他直到第三次的副歌，“玫瑰少年在我心里绽放着鲜艳的传奇”，我们都。从来没忘记，这个时候好像把自己加入了更多的情绪在里面，整个才会是炸开的哦！我觉得这个感觉超过瘾的。我很喜欢的一首歌曲，也是金曲奖的年度歌曲。这首歌是《玫瑰少年》。紧接着《玫瑰少年》过后，你知道的那一首专辑的主打歌，听说这首歌曲是整张专辑磨最久、录制最多次、吴青峰被退了超多次的词的歌曲。这首歌 MV 超好看，它叫做《怪美的》。《玫瑰少年》有好多你，对不对？可是《怪美的》这首歌有好多我。当蔡依林有能力去注意到自己、觉察到自己、拥抱了自己的时候，她才有办法去关心别人、更在乎别人、更给很多人力量啊！每一个人其实都是如此的，所以这张专辑有关心玫瑰少年、纪念玫瑰少年的歌曲，当然也有要纪念他自己的歌曲。对我来讲，怪美的就是扮演着这样的一个重责大人。然后，陈意人导演也在 J J M V 里面忠实的买了好多好多的彩蛋，让蔡依林遇见了过去的自己。刚开场的时候，你就一定有印象嘛，我们讲 M V 的时候是。由蔡依林饰演的法官在审判蔡依林这个人，然后回顾蔡依林这个人过往，所以你会发现地裁时期的过度努力成为了马戏团的班底，很像是这样。然后你会看到的事情是他之前被人家说是黑历史的。很多内容物的衣服也好啊，然后一些其他的这个主题的暗示也罢，都在这首《怪美的》MV 里面呈现，所以《怪美的》超好看，这 MV 大家可以看一百次不会腻。但这首歌我觉得很厉害的地方，当然吴青峰的词是一个，可是陈新汉的编曲一定也是一个。他的编曲里面有太多有趣的声音去堆叠了，然后拼贴了很多的元素。我自己最喜欢的跟你的应该也很像，就是那个嘴巴、嘴唇的声音有没有？就那个很像亲亲之前的那个“嗯”之类的这个声音有没有？这个声音真的很酷。还有那个嚼舌根的声音，我觉得那种反讽的感觉是这张专辑的这一首歌最画龙点睛的地方，讽刺啊。然后怪美的本身也有双关的意思嘛，我很怪，所以我很美。然后或者我、哦、超美的、特美的、怪美的，它本身也是有一个 very 的意思嘛。所以就是被施了一个自信魔法。对我来讲，这首歌就是这样。可你要想，当一个人看起来有自信的时候，他可能是经历过多少次不自信跟打击，他才累积出了属于自己的美丽。所以有一些外在我来自内在我嘛。当内在的我够有自信、够坚强之后，外在的我才可以很大声地说出。我怪美的，哎、欸，这首歌曲里面你知道有几个我吗？就给我数了一下，它有出现26个我，出现了26次的我，它只出现了3次的你。所以对我来讲，你还是存在的；可对我来讲，你就是3次，我有26次。我觉得这个是一个很大的关键点。多说一些我吧，虽然说有些人会说你是自私的，可是天底下谁不是自私的嘛？我就问呐、啊，你没有先好好保护好自己跟爱自己之前，你怎么去爱别人？你没有先想要去做自己之前，你怎么成为别人眼中你期待被他看见的样子呢？对不对？所以这首歌曲对我来讲，那种感觉就是这样：想要活得显耀，回应心中恶之必要。所以这首歌很有意思哦，它跟恶之必要本身是有对话的。在跟厄兹必要的对话里面，除了刚刚这句话“想要活得险要，回应心中厄兹必要之外呢，那个低吟的魔鬼男生又在这里出现了，所以怪怪的也很美，有自信的美，在这首怪美的里面就被这样子的呈现了。然后呈现之后，当你有自信了，你就可以很有自信的，好好的过你的生活，把你的生活活成了一个很美的样子。然后看到那一个终于来的报应的时候，跟他说：“你也有今天啊！祝你年年有今天。”这首歌曲，蔡依林跑到了瑞典去，很像创作营的一个行程，去完成了这首歌的作曲。那作词人是蓝小邪，我向来很喜欢他跟田馥甄之间的合作。这首歌叫做《你也有今天》，他的《你也有今天》也是充满着双关。但我觉得有一个概念可以先跟大家讲：前三首歌曲是从遏制必要开场，好像是一个意识到你应该要下定决心的事情。然后当你看着曾经发生过的玫瑰少年的例子。然后感受到这样子的痛，可是把这样的痛换成一个荒芜中起舞的力量，然后换成一个生命当中的希望，到带着这样的希望去成就自己，相信自己，让自己有自信，知道自己怪美的之后，接下来你就可以实践你的二之必要了。因为有一天，当你发现你把你自己活得很自信，活得很好之后，从内心往外走，你就会有一个很强的律动感。这一个律动感呢？会让你在起舞的过程看到了他人狼狈的跌倒哦，我觉得这首歌的那种报复感真的超爽的。它不是那种很凶的报复哦，它是那种轻轻的。我在很高的位置看你怎么这么可怜的那一种可怜，然后我针对你的可怜。给了你一个祝福，那个祝福是当我看见你也有今天呐、啊、的时候，再祝你年年有今天。你就慢慢的在那个。地狱里面循环吧，所以这一首歌里面的双关就很多。除了刚刚讲的这个“你也有今天”跟“年年有今天”，感觉起来那个“年年有今天”不是“岁岁有今朝”吗？就是一个祝福语，结果在“你也有今天”啊这个嘲笑的话语当中成了一个双关。另外呢，你看嘛，他的这一首歌的双关有多少？我相信是有的啦。你觉得被最爱的人当作约炮的玩偶，你听起来有没有像是被最爱的人当成约炮的玩物？一样啊，然后接下来才会看花花蝴蝶如何变成女王蜂，看绵羊要如何反哺禽兽，看脆弱眼泪轮回成金刚拳头。接下来你终于可以领会什么叫做因果，你终于可以学学你给我的一刻，你总算没有辜负我对你的祝贺，终于你也有今天。很过瘾，对不对？但你会想说，可是他还没有今天呢、啊，怎么办？我还没有得到我应该要看到的他的惨，他的糟，那没有关系嘛？你先把你自己活好嘛，因为接下来蔡林告诉你的事情是你且等着，命运的幽默向来都是细水长流的，不是吗？所以慢慢等。你有一天一定会等到的，但你重点是你自己要有那一口气撑着要等啊，你知道吗？所以为什么前三段要先建立起你自己的自信，才告诉你这首歌曲你也有今天？因为你要等着看他有多惨，那你就先让自己活得好一点点，你才不会跟他一直有瓜葛、一直勾结、一直纠结啊。我觉得这个也是陪伴我今年度过我自己人生低潮的一首很重要的歌曲。要跟大家讲一个题外话，我在今年就是被。很多的小人给影响到，那那些小人对我来讲造成了我在事业上一定程度的打击，跟一定程度的耳语。而我永远记得我的朋友们是这样跟我说的：“他说，你如果继续再跟他们纠结下去，或是如果你继续再跟他们产生关联，不管你今天是想要出付出行动去报复他，还是你今天是想要不断的去澄清你自己。”其实这些事情都是不断地在跟他发生关联，因为你自己陷入在这个情绪跟在这个事件当中。最好最好的方式是你要脱离这个状况，你才可以从更高更远的地方看着他，在那个地狱，在那个世界里面回转啊！因为他打造了那个地狱，他希望邀请你下去，啊，你不要下去不就得了？你就让他自己待在那个地狱里面吧，有一天他会得到报应的。我在这边也要告诉大家，对，有一天他会得到报应的。自己把这个跟宇宙下订单的部分也是先下完然后你也可以趁着这一首歌跟宇宙下订单。当你真的人生遇到了鸟人鸟事的时候，不要担心它会有那一天到来的，我们就等着啊啊，等着等着等着，有一天就会有一个穿着红衣的女孩来找他报复，你就会发现 I like it red。我很喜欢蔡琳唱 I like it red 这个。地方的时候，你会发现他唱出了很多层次的表情。这些层次的表情里面，你可能有听起来像是士兵的那种威严，可能有像是鬼魅的缠绕，有像是女王的高傲，有像是巫婆的邪恶。他那个 I like red 真超厉害的，你就会发现九令这几年来的唱功真的是越来越不得了了。这首歌曲里面的双关，可能就是红色的喜气吧。你看，你有我今天，你有我今天是不是很值得放鞭炮庆祝？它就是一个红色的状态呀，你知道吉利呀、啊，欢乐啊，快乐啊。那这个快乐建筑在什么？你流血啦！你看，这就是怎么样。最高等的报复，我不要自己杀你啊！你自己会想办法砍掉你自己的。这种状况里面，在《红衣女孩》这首报复感极强的歌、及黑暗的歌里面，我觉得真的是太过瘾了。那 MV 本身当然就找红衣小女孩的陈伟豪导演来做指导嘛。然后当时有一个话题性，你还记得吗？那个时候宣传跟预告期只花了八天的时间，但哇，好像小 S 还登报，对不对？我记得有看到一个道歉启事，超酷的，因为小 S 是这个。MV 的女主角之一跟蔡依林一起嘛，还有王柏杰。哎，这个本身是一个故事。我非常喜欢这个 MV， 有一段是他只留那个和声啊的那个和声，就只有那个和声不断的 loop。其实那个和声在歌曲里面就有一个小段落，可是它没有那么长，让我觉得那个和声是这首歌整个很精华的地方，我很喜欢。它就很像是犯案或者看到这个案发现场之后。很快乐的围着他转，就是你知道，当你已经讨厌一个人，讨厌到极点的时候，他遇到了所有糟糕的事情，你都不会有任何的同情、欸，哎，真的会变成这样，对不对？你也是吗？你脑袋里面有想到跟我一样有很明显的轮廓吗？这首歌里面的闫云龙老师是写词人。它里面摆了很多的问号，我觉得这些问号很有趣。我觉得这些问号如果念出来之后，你也会产生满脸的问号。比方说，为什么蒙娜丽莎不是一头红发呢？为什么你的咖啡不是一杯红茶呢？为什么所有誓约披上的是白纱？为什么你的领结不是一朵红花？为什么钢琴琴键只能黑白交杂？为什么投降丢的不是红色手帕？为什么 Prince Charming 总是身骑白马？为什么你的啤酒不是红梅沙瓦？呃，看起来毫无逻辑的事情，可你仔细看，他最后都导向的，其实就是他是一个喜欢红色的人嘛。那喜欢红色是什么？刚刚解释过，对我来讲，我啦哈，我自己觉得的，其实就是那个双关嘛。我要欢喜庆祝你的流血，我觉得这是这首歌里面很大的一个关键。我也很喜欢这首歌。另外还有一个地方跟大家分享，我很喜欢那个最后有点圣歌的唱法，他听不太清楚他在唱什么哦。然后可是他不是一个你能够听得很清楚他在唱什么，跟你隐隐约约觉得这好像是一个神圣的场合，这是一个有光的场合。可你知道吗？在这首歌里面，他的设定角色状况应该是一个命案现场，应该是一个案发现场嘛？为什么他会把案发现场变成是一个神圣的？因为你可别忘了啊。你会有今天的，所以你也有今天，之后后面就产生了一个这样的现场，我觉得这个是很酷的。然后到这整张专辑最黑最暗的地方，我觉得就停留在这里了。停留在这里，事件的结束总是一个事件的开始，另一个事件的开始可能是你遇到了另一件事情，可能是你遇到了另一个对象，可能是你跟他产生了一些甜蜜蜜的事情。这首歌曲跟你也有今天两首歌都是蔡琳在北欧的时候跟一群作曲人 jam 出来的啊。这首歌曲里面的制作是陈新汉，哎、啊，你会发现那个 bounce 的音乐曲风在里面成为了编曲很关键的角色。阿迪亚也作词了，那阿迪亚做的这首词跟这首曲，我觉得都非常的有趣。你可以听到的事情是充满着性暗示嘛？那其实这整场的歌曲就是一场欢愉的过程，就是。是一场性爱的过程，所以它高潮迭起、翻云覆雨。编曲怎么做到高潮迭起、翻云覆雨，就是很有趣的事情。对我来讲，编曲就是进出跟打桩的过程。我就讲到了这里，然后你以为到了，他又再来一次，然后你就觉得那个建奏很好玩。那噔噔噔噔噔噔噔噔那个地方，我觉得很酷。然后呢？这首歌曲真的很有意思的地方，就在你明明以为呢，它就是一首翻云覆雨的时候在听的歌曲，可是呢，蔡依林在里面居然还可以暗藏一些 diss 自己的过程，因为恶之必要嘛，你懂得自嘲才会产生自信，才会觉得自己怪美的。《甜蜜蜜》这首歌，很多人就在说，其实他也是在讲蔡依之前在金马奖的舞台上面演唱歌曲，然后被批评走音嘛。但那一首被批评走音的歌就是《甜蜜蜜》，对不对？你还记得吗？虽然这首歌里没有时间的《二之必要》，因为你也记得吗？《二之必要》里面有一句话。叫做突发走音，先人自嘲，先人自嘲，他得实践这件事情啊。他的自嘲就是我把这首歌《甜蜜蜜》直接变成了另一首的歌曲，然后呢，放在我的专辑《Ugly Beauty》里面的下半场的第一首。所以这首下半场的第一首歌，其实也跟上半场的第一首歌《二之必要，对我来讲，其实是有一个有趣的呼应的。你会觉得他每一首歌好像都略略有一些关联，有一些关联性，可是它的主题性又不太一样，它各自有各自自己独立的。故事正在发生，跟正在展开，我觉得这就是很有很有意思的事情。然后这首歌就是很多次。要到高潮了，然后又降下来；要到高潮了，然后又降下来，你就觉得哦。然后他整个那个往上拉的唱法其实是很爽的，但偶尔他那个 Baby It's a Piece of Cake 他又往下降，你就觉得哦，拜托，你怎么不勾上来，勾上来？反正这整段呢，我觉得这个过程真的是就是一个欢愉跟勾人的过程，然后就让你觉得哇，编曲跟歌词。整个融在一起，让你听得非常的爽快。为什么要让你听得很爽快？因为接下来要进入整张专辑里面唯三的抒情歌曲了。他的第一首抒情歌曲，这首歌叫做《爱的罗曼死》，死亡的死。同时，这首歌也是我整张专辑里面最最最最最,最喜欢的歌词。《爱的罗曼史》这首歌，那个当然也是一个双关啦，啦。后哎，现在搭配救护车过去，我觉得好搭好搭哦。因为这首歌的 MV 里面，我想救护车可能也是其中一个元素。如果你没看的话，你自己去看。我坦白说，看的时候有起鸡皮疙瘩起了好多次，在最后结果揭晓的时候，这首歌也成为好多导演所导的，在 MV 里面，然后是凤小岳跟蔡依林一起演的一个。有趣的罗曼史，好讲回来，这首歌的双关，这首歌《爱的罗曼史》跟《爱的罗曼史》本身就是一个对话。那罗曼史常常是我们在讲，当我们在看，不管是肥皂剧，不管是电影的时候，你也讲一个很浪漫的爱情故事发生的时候，总需要有的一些场景。这个就是香港的词神之一啦，三大词神之一的黄伟文，他说的罗曼史是什么呢？他帮你打造了几个画面，好比说“带我退隐江湖，淡泊名利，生一群天使”，或者“爱的惨烈，枪林弹雨，受前夫所指”。可是最有趣的是，回到现实，最受欢迎的情话原来是“送你房子”。你看。那个对比的感觉多么的强烈，可是 again 嘛，你要做出什么样的选择是？在你自己身上啊，你也可以留住这样子的幻想啊。只是你要知道的事情是，有些时候写实主义是蛮该死的，因为你会发现你的生活当中总不像罗曼史这样子的浪漫。但你可以决定跟你的罗曼一起死。我觉得它的概念有一点点像是这个样子。然后我真的太喜欢这首歌的歌词了，喜欢到我觉得它的解读大概可以花一整集。来做说明吧。对我来讲，我自己的感触。但总归一句话，就是我要的不过是小小的罗曼史，有烛光，有玫瑰，有纠缠，有山盟海誓嘛，所以有盟誓。不需要很高级，最好能爱到死。然后接下来就我鸡皮疙瘩整张专辑我最喜欢的一句话，你一定觉得很奇怪，为什么我很喜欢这句话？这句话叫做“反正我也很便宜”。我觉得这句话对我来讲好酸，好酸，是那个心整个会揪在一起的状况。其实我常常在我很低潮的时候，就会觉得说，我要的东西好廉价、哦。当别人很轻而易举的获得你很努力的事情，好了；或者是当别人过着你所想象到的那些很浪漫的。很理想性的生活，然后你再看看自己的时候，有些时候你会不会跟我一样觉得自己很廉价？然后我听到这首歌里面唱着“反正我也很便宜”的时候、哦，我觉得真的整个鼻酸到一个不行哎！所以就《爱的罗曼斯》是我非常非常非常喜欢的一首歌曲，要分享给大家。那一连两首的歌曲，我觉得抒情歌是连在一起的，没有错。因为在艾德罗曼死过后，接下来是小雨作曲，然后廖廷义这位新锐作词人作词的歌，这首歌的歌名叫做《如果》。我没有伤口，这首歌是越听越顺耳的一首歌曲哦。如果可以的话，假设你以前在听的时候有被太多太亮眼的歌在这张专辑里面，一开始很强也很抢戏的 “I like it red” 这种东西打动的时候，你可能有些时候会有点忽略掉这首。如果我没有伤口，可是我也很建议你这首歌多听几次，你会在它复古的声响当中找到属于你自己的慰藉跟疗愈。来听这首歌曲吧。如果说《爱的罗曼死是你想象中的罗曼浪漫已死，或是你愿意为了这样的浪漫而死的时候死，死伤口红色，你有没有发现后面这几首歌曲的概念里面都有这样子的元素在呢？我不晓得他们之间是不是真的有在对话，但对我来讲是有的。原因是因为如果我没有伤口，是因为我看着你想到了自己，所以产生了一场凶杀案。这一场凶杀案对我来讲，杀掉的是自己的心，所以才会说啊，如果我没有伤口，算不算是一种光荣？然后，如果我没有伤口，会不会很快就好了？很快那些伤痛就过去，因为就算我们知道要照顾好自己，因为就算我们要好好的对待自己，可是这个过程里面，你难免还是知道你自己受伤了，你难免还是会觉得很痛。那如果我没有伤口的时候，可以怎么样？我觉得这个 everything 都是一个逞强的过程、欸。哎，这首歌曲让我感受到了地裁那个时候的蔡依林，就是希望自己是无敌铁金刚，然后拥有金刚不坏之身。所有的评论，所有的流言蜚语，所有的恶意。全部都会被挡在外面，因为我没有伤口，所以我不会受伤。那这种这样子的概念，回来这首歌曲里面的时候，他其实所提到的歌词，你听嘛，所以才说，当坚强被所有人们歌颂，我怎么好意思说我难过呢？我们暗自争夺叫优越感的糖果，谁都不甘示弱，所以我就不要怕嘛，都不要有伤口啊，都不要，都不要，就钢铁打造的心。白老汇有一首歌的概念跟这首歌很类似，它是何韵诗的一首歌曲，叫做《钢铁人》。你喜欢的话可以去听听看，我超爱那首歌的歌词的，跟这首歌完全是一个可以对话的状态。如果我没有伤口的话，可以怎么样呢？可是你听的时候，你会觉得他很辛苦、很逞强的原因，或许跟开场的音效有一点关系吧。开场的环境，它就营造了一场下雨的环境。那下雨对人们来说，向来是比较忧郁的、比较伤痛的、比较灰色的，可以说，他的如果我没有伤口是如果嘛，事实上他就是有嘛，对不对？那这个时候怎么办呢？怎么想呢？你就应该要问 C 段跟最后的答案。C 段超美的，好想要听这个作曲人小雨自己来唱哦。他说：“究竟为何而相爱？为了什么而结伴？还原最初的依赖，是我们都不勇敢，不避讳我的丑态，呼吸才能更自在。”其实爱人不就是应该要爱他的全部吗？可是这首，如果我没有伤口，如果放在感情里面的时候，他在提的东西，或许是当我们两方都想要是用最完美的姿态呈现在对方面前的时候，久了怎么演都会累，那累了。这个爱可能就会产生很多的问号吧，那产生了问号之后，就会产生了锐利的武器，然后让你有了伤口吧，然后成为了一个无限的 loop， 然后你希望你没有伤口，你希望你不会痛，然后你就可以若无其事地继续跟他过生活下去。可这样真的好吗？因为如果我没有伤口，就无法感受你会心疼我，不是吗？如果我没有伤口，我们怎么会懂温柔的相拥，然后爱彼此所有的姿态呢？这首如果我没有伤口，也是我非常喜欢的抒情歌曲。可是他大概也把整张专辑带到了一个比较 down 的地方，就好像再怎么有自信的人，还是会有脆弱，还是会有属于夜晚的一面，还是会有柔情的，还是会有希望被好好的拥抱他的伤口的一面。在这一首歌曲，从《爱的罗曼死到《如果我没有伤口》，大概做了一次的梳理。梳理完之后呢，怎么样？当你想要逃避的时候，你可以做什么？我不知道很多人会不会跟我一样。看看别人的故事啊，因为看看别人，想想自己，这是第一个点。第二个点可能是看看别人得到出口，所以《脑公这首歌曲在这里就扮演了一个很亮很亮的，跟你 say hi 的歌曲喽。我每次在跟我朋友讨论《ugly beauty》这张专辑的时候啊，就有一些人会说：“哦，我真的不太懂《脑公》这首歌。”你知道前面就是很暗黑女神的出现，然后接下来翻云覆雨，然后这个找到伤口，然后舔舐伤口、拥抱伤口的过程。忽然间一首想要叫你脑公脑公脑公，他想说啊，<笑>可其实就在依林的说法里面，就是那就是一个少女心的成分嘛。每个人在自己的人生里面，总不可能完全是没有一道。很童趣的、很单纯的、很纯真的爱恋呐、啊。那这个爱恋对他来讲，就是当他在追剧的时候。所以这首歌里面，你会发现，我觉得很有趣的事情是，这首歌有可能是一个整张专辑的救赎。它或许其实不存在在这张专辑的世界里面，它存在在这张专辑的世界里面、想象的世界里面。你懂那个概念吗？就是我们。用《Agility》这张专辑听到了一个世界观的设立跟状态嘛，然后这个世界观里面可能有一台电视机，它在播着别人的故事。那或许我觉得脑工就有点像是播着别人的故事，播着那个乌托邦里面的状态，所以它是一个很欢乐的、很少女的亮点。当我们幻想他人，总是有办法让自己快乐一些嘛，所以我们追剧啊，我们看别人的世界啊，我们看喜剧啊。这些事情不就是为了这样的状况而存在吗？所以我觉得这就很像是打开电视之后，在电视上上演的浪漫喜剧。然后这个画面就很有趣了。你要想走过人间炼狱的这一趟旅程当中，然后他中间想说：“咔，我休息一下。”然后转过去看看电视，再继续上演这趟人间炼狱的旅程。我觉得很有趣。不过说真的，到这边专辑也已经要走向尾声了，对不对？所以在这首脑功过后，接下来的另外一首歌曲呢，也是从歌名开始就让人觉得，哎、欸，就是一场闹剧吗？因为歌名叫《消极掰》<笑>。我觉得这个要先跟大家分享多好笑的一件事情，就是我每次在电台播这首歌曲的时候啊，都很难正确的报歌名，因为你要说这首歌叫做《跟消极说拜拜》才可以，因为你如果说让我们下集就在听这首《消极掰》。的时候，听众就会觉得你在骂他。我告诉你不夸张，我真的在电台被听众投诉过，因为我说我们来听这首《小极掰》。就这样。那他歌本名就要消极白呀、啊，因为他是跟消极说拜拜嘛。哎、欸，这一首歌应该是这整张专辑里面最正向乐观的一首歌曲咯。我们一起先在听这一首《小极掰》，很适合年末的收听。骂人之余，也是拯救自己啦，我觉得让自己从消极当中离开，所以那个恶魔男生，你说他又出现了，也说得通。因为一开始的时候就很像他你的健身教练，他踹你，叫你起床，起床，起来了，不要再消极了。可是这时候你就回应他了，你不想起床，你不想洗澡，你不穿内裤，你只想要耍废。原因是因为说得好，在哪里跌倒，在哪里藏好，消极好，消极。一下好，人生有高低潮，说得好，流年不太好，当做上大号，消极好，跟消极握手，再一笔勾销；消极好，跟消极拥抱，再分道扬镳。小时候的我很喜欢这首歌，因为我觉得正向乐观，有没有？然后呢，休息够了，重新上紧发条；颓废够了，活动活动手脚；消极够了，拜拜告别烦恼，活着就有希望，一切都是治疗。这这这首歌本身就是一个疗愈的过程。那为什么我会说我小时候很喜欢这首歌呢？是因为我觉得。在过了今年这个刻苦铭心的一年之后，我决定先不要跟消极说拜拜，我要跟消极说 hello。所以对我来讲，现阶段的我比较想要消极 hello， 并不想要消极拜。我就得听这首歌的时候，前几天回去重听，我就没有什么太大的感受。可是或许你吧，你刚好已经有一些时间可以休息了，或者你已经躺平过了，他就已经提醒你了，记得消极够了之后拜拜告别烦恼，你还是要跟消极说拜拜，然后活着就有希望。这首歌超级。处女座的，你知道吗？哦、嗯，我觉得之前真听整张专辑就后，就觉得这首歌真的很像蔡依林本人在对自己的精神喊话。就是你知道、哦，有一种人，就是他从来没有消极过，然后他一直觉得自己好消极，自己好消极，我一定要跟消极说拜拜。这种会说出要跟消极说拜拜的人哦，其实这辈子根本没有消极过啦。我是这样觉得的啦，不晓得你有没有这样子觉得？好啦，我好快哦。整的这样子，我们好好听一张专辑，又要听完一整张专辑了。我开场讲了一大堆的话，然后接下来我们一首一首歌听。如果你还能够听到这边，你真的很爱我诶、欸，我要先好好的跟你说一声谢谢，谢谢你听到了最后，因为接下来这首歌曲是整张专辑里面我也是每听必鼻,鼻酸的一首歌曲。这首歌是一个很努力的人。当他睡着了之后，他内心的 inner child 终于能够得到一个自由的生产空间。但是他的 inner child 得到自由的生产空间之后，并不是离他而去，而是坐在他的旁边，看着他睡觉，然后拿起了纸跟笔，写了一封信给自己，还很贴心的跟他说：“你先睡吧。”等你睡醒之后再看，那看着的你其实就是我，所以你睡醒后再看，我睡醒后再看。这首歌的歌名叫《你睡醒再看》，是整张专辑的最后一首歌，也是第三首的抒情歌曲。对我来讲，它就很像是结束了这一场旅行也好，结束了这场梦也好，呃，你也很可能只是疲惫的睡着。旁边有一个你写了一封信。这种跟自己对话的歌，对我来讲一直是蔡依林的宝藏歌曲，包含了之前的一首歌。我相信那首歌跟这首歌也有对话的，因为这首歌的最后是镜子里的自己，你会愿意吗？你想到了他什么时候看镜子吗？蔡依林上一次在看镜子呈现在一首歌的 MV 里面，就是《我》这一首歌曲，对不对？你还记得吗？那。我这首歌，其实蔡琳也很多次的在讲说，这首歌对她而言是一首让她开始走向接受自己一切的过程当中一个很重要的关键点。当他听见的那一首《我》之后，他才知道他自己是。需要被自己注意到，是需要好好关心他自己的。所以你睡醒再看里面，大概也是这样的感觉吧。那另外还有一首歌叫《幸福路上》，搭配电影《幸福路上》的主题曲。这几首歌对我来讲都是好重要、好重要，跟自己好好聊天的一首歌曲哦。整首歌你等下哦听到的时候，你会发现它一开始是。好像从梦中惊醒，可那个惊醒的人，如同我说的，其实并不是他自己，可能是他内心的 inner child。他醒来之后，慢慢的懂，慢慢的回忆，回忆那些片段，回忆他成为自己的过程，然后告诉你的事情是：我愿意投降，再好好跟你说话。因为成长总不像童话般简单，是个周周完善，所以就背对背好吗？回过头就知道你在哪。有点晚了，讯息醒来再看吧。起床后叫我好吗？我想调个时差，努力跟上你步伐，不想被遗忘。我觉得我们人生在走路的过程当中，常常会有一种。我不知道到底我自己是跑在我自己前面，还是我自己跟不上我自己。你有这样子的经验过吗？就你有一刻你会觉得你跟不上你自己了，你自己跑得好快，可是你的身体跟你的心灵已经累了，他想要休息，可是你自己却不允许你自己休息。有些时候你会觉得你自己拉着你自己好辛苦，你明明那么努力的想要发展，明明那么努力的想要做这么多事情，为什么？那个人就是你自己，总是在伴助你自己。当你有了以上刚刚我讲到这两种镜头的时候，你听你睡醒在看这首歌的时候，你一定会非常的有感。这大概也是《阿格丽 beauty》这一张蔡依林说她揭露了很多私密自我的歌曲里面最私密、最留给自己的一首歌曲吧。然后放在整张专辑的尾声，做了一个自我疗愈、自我觉醒的旅程。对我来讲是非常美丽、非常美丽的一个 ending， 是不是 happy 的我不知道，但是我确定的是 ending 之后才是起点，你的旅程才刚刚要开始。所以带着 ugly beauty 给你的这些祝福，我觉得在这个睡末年终的时候，有机会在与告白那一刻的节目现场跟大家分享这张专辑是我的荣幸，也谢谢听到这边的你了。我们就来听这首《你睡醒再看咯。然后哇。好快哦！怎么忽然间有种不讲结束的感觉？你也这样觉得吗？留言告诉我吧。我们来听你睡醒再看，然后记得告白才有未来。告白那一刻，我们下次见了。希望不久后还可以再做单口跟你相遇。拜拜。